0: Det är det vi har sett då på bilderna från, från stan, just hur marken har spruckit upp och det beror på den här inträngningen av magma i sprickzonen. Och det betyder ju också att magma finns där precis under staden finns det nu magma. Det finns magma norrut och söderut och då har frågan, alltså det är två huvudfrågor egentligen som man har brottats med under den här tiden. Blir det ett utbrott eller blir det inte ett utbrott?
1: Man har ju trängt upp i vägarna i Grindavik på Island och invånarna har lämnat sina hem. Varför händer det här?
2: Om det ska vi prata med Björn Lund, seismolog på Uppsala universitet. Och du lyssnar nu på Naturvetapodden som gör dig lite klokare på 20 minuter. Och vi som håller i trådarna är jag, Palle Liribäck och
1: jag, Sara Folke.
2: Vi har ju sett dramatiska bilder här på tv från Island i Grindavik när har bestämt där folk har fått fly hastigt. Vad är det för någonting som pågår där
0: Björn? Ja, Man har ju sett att uh, det är vulkanisk aktivitet i området. och Det började då i slutet på oktober med mycket jordbävningar och man ser också på hur jordytan deformeras. Så att man använder sig av GPS-mätare och något som kallas för radarsatellitmätningar för att se just hur markytan deformeras och i det här fallet så handlar det om att den började svälla upp som en ballong ungefär i området Norrmgrindavik om och faktiskt närmare den blå lagunen och det här geotermiska kraftverket Svartsängi. Ja,
2: just det, det var ju till och med så att det vägar, det kom upplava ur vägarna och bröt loss, bröt sönder asfalten såg vi. Det är, sådana, det är starka krafter förstås och det här är ju verkligen en förvarning om att det skulle kunna bli betydligt värre. Hur stor är risken att det kan bli ett rejält utbrott?
0: Ja, från början var man kanske inte så orolig men sen efter att det var en 10-15 dagar efter att det hade börjat så flyttade sig den här aktiviteten väldigt plötsligt den 10 oktober. Man fick flera stycken stora jordbävningar, magnitud över 5 och en stor mängd fyrer så att det skakade om Grindavik något oerhört. Och de här jordbävningarna skedde i en linje kan man säga så att... Tolkningen är att magman som hade börjat komma upp på ett ställe plötsligt flyttade sig eller rättare sagt strömmade väldigt hastigt över i en sprickzon. En äldre sprickzon som har funnits där längre eller under lång tid och då trängde in i sprickzonen och spred sig väldigt fort. Över ungefär 15 kilometer så både norr om Grindavik och söder om Grindavik ut i havet. Trängde den här magman in och, och öppnade upp jordskorpan och det, det är det vi har sett då på bilderna från från stan just hur marken har spruckit upp och det beror på den här inträngningen av magma i sprickzonen och det betyder ju också att magma finns där precis under staden finns det nu magma där finns magma norrut och söderut och då har frågan alltså det är två huvudfrågor egentligen som man har brottats med under den här tiden blir det ett utbrott eller blir det inte ett utbrott? Och den 10-11 oktober då var man övertygad om att det här kommer hända snart eftersom man såg att magman strömmade upp i jordskorpan med så hög hastighet. Och nu
2: är alltså, i slutet av november och ingenting har skett. Hur stor är risken att det kan ske till exempel innan jul eller kan det bli till och med juletid?
0: Ja, det är fortfarande oerhört oklart. Nu har vi sett de senaste dagarna att aktiviteten har gått ner. Det är färre jordskalv, deformationen i just det här sprickzonsområdet har också gått ner. Vilket på ett sätt kanske skulle tyda på, i, i många fall skulle man nog tänka att ja, men nu har det sig och kanske blir det så att det blir inget utbrott. Men istället har vi sett bara de senaste dagarna nu att den här uppsvällandet av området runt Svartsenge det geotermiska kraftverket det har börjat om igen så där sväller det fortfarande upp och det gör att man fortfarande säger att det kan bli ett vulkanutbrott när som helst men det är långt ifrån säkert så att det är oerhört oklart skulle jag vilja säga vid det här läget
1: Men kan det ta liksom upp till månader innan det eventuellt skulle kunna ske ett utbrott eller hur länge måste man liksom ha sån aktiv koll egentligen
0: Ja, det är en jättesvår fråga för att här nu har det kommit upp ny magma och den är väldigt nära jordytan. Uppskattningarna ligger på runt ja, mellan 500 och 800 meters djup. Där har vi alltså magma som är 1400 grader varm och det behövs bara en liten skillnad i trycket där nere för att den faktiskt ska komma upp över jordytan, men det skulle kunna vara så att det börjar stelna, det börjar liksom svalna men man, de här magmakropparna svalnar oerhört långsamt så även om vi kan säga att idag nu har det lugnat sig, vi tror kanske inte att det blir ett utbrott, men sannolikheten att det blir ett utbrott här inom de närmaste månaderna åren kommer ändå vara oerhört stor.
2: Och du sitter och bevakar här förstås då hela tiden har koll på vad som händer där i
0: Grinnavik
2: med Omnid och The Blue Lagoon är det alltså den här trist uh, attraktionen?
0: ja men det stämmer. Blå lagunen är ju, det är ju lite roligt för att det började ju egentligen som egentligen bara avfallsvatten från det här kraftverket i, i Svart Sengi så man pumpar upp geotermiskt vatten från ett par kilometers djup som är varmt som man använder både för fjärrvärme och för elproduktion. Och spillvattnet lät man rinna ut bredvid kraftverket så att när jag var på Island i början på 90-talet då badade man liksom i stort sett bredvid det här stora kraftverket, bredvid kylanläggningen så att det var ett oerhört oväsen och stålkonstruktioner men det blir mer och mer populärt för att det är så mycket mineral i det här vattnet som folk tycker att det är väldigt bra för huden och så. Och så tyckte islänningarna till slut att det var dumt att ha det så nära kraftverket som man flyttade helt enkelt alltihopa en, en bit ifrån så att det ser trevligare ut och man slipper det här kraftverksbygget. Men det har ju blivit oerhört populärt. Det är väl skulle jag tro Islands största turistattraktion och det ligger ju också bara en mil ungefär ifrån flygplatsen så det är väldigt nära.
2: Jo, nej faktiskt faktum att jag har varit där. Det, det var en upplevelse.
0: Ja, men det är spännande.
1: Men, kom, men liksom, finns det en, de som liksom har fått lämna Grindavik nu, de som bor där, vet de ungefär när de eventuellt skulle kunna få återvända hem eller kan det vara så att ni kommer inte kunna komma tillbaka på ett halvår eller år eller kan det liksom, om man ser att det har minskat med jordbävningar och sådär att de eventuellt skulle kanske kunna flytta tillbaka till, ja, men till jul till exempel?
0: Det är en oerhört svår fråga att bestämma sig för att det nu inte är farligt längre. Och där jag vet inte riktigt hur de kommer att komma fram till det. Vi ser att det inte blir något utbrott just nu och då måste man titta på jordbävningsaktiviteten, på den här deformationsaktiviteten. Allt slutar allt blir lugnt och så måste man komma till någon sorts slutsats då om att ja, men nu tycker vi att det är tillräckligt säkert för folk att flytta tillbaka. Så det tror jag kommer att bli en oerhört svår process och man pratar ju redan om att det här kommer förmodligen inte att bli så att folk kan flytta tillbaks på ett par månader om det nu skulle lugna sig. Men jag tror att det det, det är någonting som verkligen kommer att bli en knäckfråga mellan både geofysikerna som tittar på vad som händer i jorden Civilförsvaret och kommunen i i Grindavik. Och sen blir det ju förstås så att det är många som kanske inte vill flytta tillbaks. Det var ju oerhört obehagligt under det här dygnet innan utrymningen av av staden skedde med de här jordbävningarna och och magman som strömmar in. Så det det är väl oerhört osäkert hur, hur, hur det här kommer att gå framöver. Finns det något sätt att
2: skydda sig mot den här typen av bulk, magma då, som kommer rinnande utför bergslutningarna, eller kanske mitt i en stad rent av? Menar, I översvämningar kan man ju ofta skyddas med, med bygga barriärer sådär, men det, det är väl svårare förstås här med magma.
0: Ja, det är ju svårare. Man vet att det, det kan ju gå. På Sicilien till exempel så har man ju byggt. Det är väl runt Catania så har man liksom murar och vallar för att skydda sig mot Etnas utbrott till exempel och där har det lyckats någon gång att skydda staden så att och det är någonting som man diskuterar nu på Island och kanske kommer att börja nu har man ju börjat med att bygga en vall runt det här kraftverket och blå lagunen till att börja med för att om kraftverket förstörs då är det fjärrmärv med för stora delar av rejkanets som försvinner. Då kommer det alltså bli väldigt kallt i vinter för de som bor där. Men man diskuterar också att man ska försöka göra någon sorts kanske mur eller vallgrav eller något sånt runt delar av Grindavik och, och det kan ju hjälpa så länge utbrottet sker utanför muren då va. Men i det här fallet så går ju rakt genom stan så skulle man få ett utbrott i staden då där finns det ju ingenting man kan göra helt enkelt.
1: Men vad är det som gör att just Island ofta drabbas av vulkanutbrott?
0: I, Island ligger precis på gränsen mellan två tektoniska plattor. Där den, den nordamerikanska plattan flyttar sig västerut och den Eurasiska plattan österut. Eller relativt sett så öppnar sig ju Atlanten och blir större och större. Och det här sker med en hastighet på ungefär två centimeter per år på Island. Och vi har ju den här långa så kallade mittatlantiska ryggen. Det går ju en bergskedja nordsydligt genom hela Atlanten som har byggts upp på grund av den här öppningen och det nya berget, alltså magma, lava som kommer ut och bygger upp det här berget. Men skälet till att Island också faktiskt syns ovanför vattenytan, det är att det finns en varm, nästan som en fontän, en varm ström av material från djupt ner i jorden som kommer upp under Island. Så att man har både den här öppningen och den här varma strömmen eh, mantelplym kan det kallas för, eller hotspot. Och den tillför ännu mer material. Och det är därför som det är så oerhört aktivt just på Island om man har så mycket vulkanism på Island.
2: Så det är tack vare vulkanismen som Island överhuvudtaget finns?
0: Ja, Island är ju ett, ett mycket ungt land ur, ur geologiskt sett Jag tror de äldsta delarna av Island är inte mer än 30 miljoner år gamla då jämfört med Sverige som är upp till två miljarder år gammalt vårt, mm. vårt berg. Svindlande. <laughs> ja, jo, så att de är ungdomar där.
2: Ja, ja. Men du ja, menar så alltså att då Island expanderar, kan bli större med tiden. Men det är kanske långa tidshorisonter.
0: Ja, men så är det ju. Och man vet ju när man hade en, en sekvens under flera årslut på 70-talet, början på 80-talet. Uppe på norra Island i Karapla, så hade man en sån här sekvens där... Man hade plötsligt väldigt mycket rörelse, mycket magma som kom upp. Så det var mycket vulkanutbrott. Och där öppnade sig ön då ungefär nio meter under de här åren. Så det blev nio meter nytt land. Så att det, det kan ju vara något om man vill köpa land i det här området så blir det mer och mer. Men det, det tar ju några miljoner år kanske innan det blir tillräckligt mycket.
2: Man får ha tålamod. Jag tänkte lite grann på det här med skillnaden, men det hänger ihop förstås. Jag tänker på vulkanprat och jordbävning. Man snackar ju om det här med Richterskalan och 6, 7, 8, allt för någonting. seismologiska aktiviteten. De är besläktade, eller finns det någon skillnad liksom emellan?
0: Du menar jordbävningar i vulkanområden och var och, och man ska säga vanliga jordbävningar. Ja, ja,
2: precis, precis. Man slipper i magman då förstås om det inte är vulkaner.
0: Jo, vi har ju om vi kan kalla det för vanliga jordbävningar sker ju de allra flesta jordbävningar sker ju just i gränsen mellan de här stora tektoniska plattorna. Så till exempel under, säg, Japan där den stilla havsplattan åker ner under den eurasiska plattan och man har mycket friktion och när man har en hastig rörelse på den här plattgränsen så får man jordbävningar och i Sverige har vi jordbävningar trots att vi är långt ifrån en plattgräns men platternas rörelse och det trycket som bildas i plattorna gör att vi har tryck i jordskorpan här också. Det är spänningar som ibland små sprickzoner inte orkar hålla emot så man får en hastig rörelse på en sprickzon och det är det vi ser som ett jordbävning eller ett jordskalv. Och vad som händer i, i de här vulkaniska områdena det är ju att dels när magma då börjar tränga upp i jordskorpan så måste den ju flytta jordskorpan så att man får rörelser både öppning, men också parallella rörelser på sprickzoner för att spänningstillståndet ändras och då får man jordskalv helt enkelt. Alla de här hastiga rörelser på sprickor, det, det ser vi som jordskalv och det är väldigt praktiskt för att man använder ju jordskalven då som en indikator på hur långt upp i jordskorpan har magman hunnit så ofta så kan man se att ja, nu börjar det här nere på sig 15 km djup på Island kanske. Och sakta men säkert så blir jordskalven ytligare och ytligare och ytligare så att man då kan få en uppskattning av hur långt upp har magman kommit. Och det, de mätningarna, tillsammans med de här GPS- och radarsatellitmätningarna gör ju att man kan få en ganska god uppfattning om både hur långt upp magman har kommit och vilka volymer det handlar om.
2: Det brukar vara svårt att förutse ett jordskalv och det är väl önskedrömmen för många seismologer. Och inte. jag föreställer nu då att det är lättare att förutse ett vulkanbrott, kanske än ett jordskalv där alltså inte finns vulkaner.
0: Så är det ju, jordskalv tyvärr har vi inte kommit så långt som vi skulle ha velat vad det gäller att och, och förutspå eller få en uppfattning om att det faktiskt är någonting på gång, mm. där är vi inte ännu. Men vad det gäller vulkaner så har man ju kommit väldigt långt. Och som regel så är det så att vi kan förutsäga vulkanet brott bara vi har mätinstrument. Har vi lite seismografer i området, har vi GPS-mätare. Och nu med de här satellitsystemen så har vi ju en täckning över hela jorden. Så att det blir mycket lättare. Och så mäter man på gaser och man mäter på kemi i vattendrag och sånt där. Och allt sammantaget då kan ju ganska tydligt säga att nu är det något på gång. Det som man fortfarande inte riktigt är framme vid och det ser vi ju i det som händer på Island nu att den här sista liksom, tiden och säga att nu blir ett utbrott om fem timmar eller imorgon, det är fortfarande väldigt svårt så där är vi inte riktigt framme men att det sker saker och att det är någonting på gång som skulle kunna bli ett vulkanutbrott, det har man blivit ganska duktig på nu för tiden
1: Men är liksom Sverige helt förskonat från vulkanutbrott? Alltså skulle det liksom aldrig kunna ske i Sverige?
0: Ja, nu ska man ju inte säga aldrig till någon som håller på med biologi för det är ett väldigt långt tidsperspektiv. Men i Sverige som det ser ut idag så finns det inga möjligheter till ett vulkanutbrott. Vi har inget... Ingen sån berg, vi har inte de tektoniska rörelserna som gör att man skulle få vulkanutbrott och nu kommer jag inte riktigt ihåg men de senaste vulkanismen hade vi i södra Sverige för en 50-70 60, miljoner år sedan eller något sånt där när Atlanten då öppnade sig.
2: Om man lyfter blicken lite grann utanför Island och till exempel till Sicilien, Et- Etna, där har har varit utprat med jämna mellanrum, du som sitter uppkopplad med världen och har koll på de seismologiska rörelserna, kan man se någonting som är på gång.
0: Nej vi ser ju ingen förändring i varken jordbävningar eller vulkanaktivitet. Det är ju oerhört storskaliga processer som, som styr i grunden, alltså plattornas rörelse över jorden. och den, De ändras ju inte på mindre än kanske en miljon år eller något sånt där att det händer något med själva konfigurationen av de här plattorna. Däremot så är det ju både jordbävningar och vulkaner alltså det finns en, en cyklicitet som inte är så regelbunden alltid. Man pratar ju om att ja, men nu har vi inte haft en jordbävning på det här området, till exempel söder om Tokyo, på 150 år, och nu borde det snart kunna bli en ny jordbävning där. Men de här tidsangivelserna är väldigt approximativa, och, och det är svårt att veta exakt vad, vad jorden tänker göra. Men vi ser ingen ökning, och vi vet att under de senaste, i alla fall 30-40-50 åren, så har man haft i genomsnitt 40. 50 vulkanutbrott per år så att det pågår hela tiden vulkanutbrott vi har vulkanutbrott nu i Alaska och Indonesien och, och på flera platser runt om i världen, så det är liksom en process som hela tiden bubblar på i, i de här aktiva områdena
2: Turkiet till exempel i de trakterna, de brukar vara ganska drabbade ser man några tecken där att det kan bli ytterligare
0: Ja, äh, Turkiet är ju ett väldigt drabbat område det är ju en lite en mikroplatta egentligen större delen av Turkiet en egen liten tektonisk platta som rör sig västerut relativt Eurasien och den arabiska plattan. Och man har två plattgränser i Turkiet. Det är den norra anatoliska förkastningen, som går i norra Turkiet, och sen det som hände nu i, i februari var ju på den östra anatoliska förkastningen. Och Där är man ju fortfarande orolig för nästa jordskalv som borde inträffa i området röst, runt Istanbul. Det är oklart hur stort det kommer att bli men det fattas lite grann aktivitet där så det, det är ju någonting där man tittar väldigt noga på och har installerat mycket instrument efter den stora jordbävningen 1999 som skeddes strax öster om Istanbul.
2: Det låter ju här sammanfattningsvis som att du har ett väldigt dramatiskt och spännande arbete. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan? Fastna för detta?
0: Ja, jag halkade väl in lite av en, av en händelse får man säga. Jag har ju läst eh, fysik i bakgrunden då. Det behöver man göra för att läsa geofysik sen. Och så hade jag tur och fick ett stipendium så jag kunde åka till Kalifornien ett år och göra en mastersutbildning. Och då blir man ju förstås lite intresserad av jordbävningar. Och sen när jag kom hem så var det ett projekt på gång här. Eller det hade varit under flera år. med Uppsala jobbade väldigt mycket på Island. Så att jag blev involverad i det seismiska nätet på Island för mitt doktorandprojekt- och det lät ju oerhört spännande. Så att det hoppade jag på, och, och på den vägen är det.
2: Och sen när medierna ringer, är du alltid beredd?
0: Ja, alltid kanske att ta i. Men det har blivit väldigt mycket sånt på senare år. Fri spelar den rollen. Ja, det är väl både positivt och negativt, det blir ju när det, som det var förra veckan då när det här började så blir det, det blir oerhört intensivt liksom. så att det, det är väl inte alltid bara positivt men det är ju bra för hela vetenskapen är bra att vi syns i media, det är ju lite trist att det alltid är när det är katastrofer på gång men, men det är ju ändå liksom någonting som, som jag ser som bra både liksom för det seismiska nätet men också för hela geovetenskapen i Sverige. Vi har ju ett land i Sverige som inte är riktigt lika aktivt så det blir ju spännande när det sker saker på andra håll.
2: Ja, det är liksom ingen som ringer när det är stabilt läge i Sverige. Inget jordskalv här på 30 Nej, år.
0: Precis. Nej, precis. Nu ringer de ju i och för sig om vi har en magnitud tre jordbävning i Sverige. Då blir det full rull i alla fall för det är så ovanligt liksom. Det kan ändå hända.
2: Magnitud tre på rytteskalan, alltså hur märker vi av det?
0: Ja, då skakar det rejält. De som bor i närheten de då, då skakar i fönster och klirrar i porslinskåpen och, och Yeah. <laughs> Det är till och med så att möbler kan flytta sig precis i närheten. Och just att vi har så här gammal, kall och hård jordskorpa gör att det känns väldigt långt. Så har vi en trea, då känns det kanske 10 mil ifrån själva epicentrum. Så det är många som uppfattar ett skalv i den storleken i Sverige.
1: Men vad är högsta vi har haft om Man tänker typ senaste 20 åren.
0: De senaste 20 åren så då var det en magnitud 4,3 i Skåne. Utanför Sjöbo hade vi ett, ett lite större skalv. Så vi har en fyra med ungefär var tio års mellanrum i, i genomsnitt i Sverige. Och det största som vi verkligen är säkra på, det skedde utanför koströarna 1904. Då hade vi ett, ett jordskall på magnitud 5,4. Och det kändes i stora delar av Sverige och påstås ha känts ända bort till Sankt Petersburg. Skulle en sån jordbävning inträffa idag eh, i en stad, då skulle vi till och med få lite problem.
2: Ja det, vårt bebyggelse är inte säkrad för jordbävningar heller på samma sätt som till exempel i San Francisco.
0: Nej vi har faktiskt inga byggnormer för jordbävningar i Sverige man har ansett här från Boverkets sida att det är så Ovanligt. och de tycker då att vi bygger tillräckligt bra med tanke på snölast för vertikala rörelser och vindlast för horisontella rörelser att vi skulle klara av en, en sån jordbävning men jag är inte kanske hundraprocentigt övertygad om det
1: <laughs> men för jag kommer ihåg att när jag var alltså jag försöker minnas hur gammal jag var men jag kan ha, varit, men kan ha varit 15 år sedan eller lite mer då så skedde det en jordbävning och jag kommer ihåg att, att, jag, alltså att hela huset skakade alltså att jag blev så här jag var så fruktansvärt rädd också för jag var så här är det för någonting. Och jag trodde liksom att nu kommer det en meteor från himlen och kommer spränga bort hela jorden och så kommer jag dö. Typ så. Jag var kommer ihåg att jag blev jag, jätterädd. Jag var med, alltså. Ja, och det var verkligen, det var i Sundsvall eh, alltså i västernorland. Jag vet inte om du kanske minns det här, men det var verkligen, alla kände ju av det här. Eh, och jag försöker minnas exakt när det var, om det kan ha varit typ 15 år sedan. Men jag kommer ihåg pappa liksom var så här, sprang upp, för han trodde liksom på övervånen, för han trodde att det var typ en lastbil som hade kört innehuset.
0: Mm. Ja, precis, jo men så är det. Och just det där att folk rapporterade som om det gick förbi ett tåg fast jag bor inte vid någon järnväg eller att det gick förbi en stor lastbil så hela huset skakar och det det hör vi ofta då när just de som bor precis i närheten av, av när det är ett lite större skalv och det behöver ju alltså som sagt inte vara stort utan till och med om man uppe över två, två och, halv och man bor precis ovanpå så, så kan det kännas rejält.
2: Ja just det, och det ska man komma ihåg att eh, den här sk- skalan är väl logaritmisk, så att gå från 3 till fyra är mer än, än 30%.
0: Så är det Jag menar, det, den, det är faktiskt en faktor 32 ungefär i energiutveckling så att den 4 motsvarar 32 stycken tre år på en gång. Och går man ytterligare ett steg så då är det ju en faktor tusen va? så att en femma är som tusen treer så att det är oerhörd skillnad i hur mycket det skakar och vilken energi som utvecklas med ett steg upp på risterskalan. det
2: är betydligt mer än vad det låter det blir liksom en ganska bra avslutning här tycker jag ja. vi tackar dig så jättemycket Björn Lund för att du ville vara med i Naturheterpodden.
1: Tack så mycket
0: mm, Tack så mycket